0: Hey daar, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie en fijn dat je weer luistert. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik aan Vladimir Poetin denk, denk ik nou niet meteen aan democratie. Maar toch is hij wel verkozen. Hoe is die macht in Rusland nou precies verdeeld? In deze podcast legt hoogleraar internationale politiek André Gerrits van Universiteit Leiden het uit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Is Rusland een dictatuur? Um, de vraag stellen is hem niet beantwoorden. Ik denk als je die vraag zo stelt, zullen de meeste mensen zeggen... ja wat is het anders dan een dictatuur? Toch is het niet zo simpel, zou ik willen beweren. Het is geen klassieke dictatuur. Um, misschien is het goed om even terug te gaan naar um, 21 februari uh, 2012... Vier of vijf jonge meiden springen op het altaar van de Christus Christusverlosserskerk in Moskou. Degene die was in Moskou zijn geweest, weten wat voor een draak van een kerk dat is. De Christus Christusverlosserskerk onder Jeltsin opgebouwd. Daarvoor was er een openluchtswembad, veel leuker. Um, en een van die enorm protzerige gebouwen die het huidige Moskou kent. Vier, vijf meiden sprongen op het altaar en hieven daar een, um, nou, een wild... Punkgezang aan... Uh, waarin zij kritiek uitoefenden op de leiding van Poetin... maar ook op de nauwe band tussen kerk en staat in Rusland. Nou, ze zijn niet in de gelegenheid gesteld om het lied af te maken. Ze werden van het altaar gehaald, ze werden gearresteerd, opgebracht... en een aantal van de meiden, waaronder een moeder van twee kinderen... als ik mij goed herinner, maar dan moet je in Rusland ook maar niet op een altaar springen... werden veroordeeld tot twee jaar strafkamp. Het bijzondere was dat in het Westen er een enorme verontwaardiging opstak. Hoe kun je dat soort jonge vrouwen... die alleen maar gebruik maakten van hun recht op vrije meningsuiting... hoe kun je die in godsnaam twee jaar opsluiten in een werkkamp? In Rusland zelf werd er heel anders over, werd er heel anders over gedacht. Uh, over het algemeen, als we de publieke opiniepeilingen mogen vertrouwen... was het grootste deel van de Russen het wel eens met het feit... dat de dames werden opgepakt en dat ze voor de rechter moesten verschijnen. Hoewel er dan weer wel natuurlijk geredeneerd met twee jaar werkkamp is misschien ook wel wat veel van het goede. En ze zijn ook eerder vrijgekomen. Nou, wat je hier ziet, is in feite de confrontatie tussen een autoritair staatsgezag... en een nog redelijk vrije samenleving. En dat is ongeveer, denk ik, hoe je je Rusland politiek moet voorstellen. Het is, met een wat ingewikkelder begrip, het is een hybride systeem. Het is een hybride stelsel. Een ongemakkelijk evenwicht tussen een gesloten politiek bestel waar een klein aantal mannen de dienst uitmaken... vrouwen spelen geen rol in de Russische politiek... met daarnaast, in een ongemakkelijk evenwicht... een samenleving die redelijk vrij is. Nog steeds. Zolang je je niet met politiek bemoeit... zolang je geen gekke dingen zegt over de mensen die boven je gesteld zijn... denk ik dat je een redelijk vrij leven hebt. Je kunt het land in, je kunt het land uit. Heel anders dan de oude Sovjet-Unie. Rusland is niet uniek wat dat betreft... Als je kijkt naar de politieke veranderingen die zich mondiaal hebben voltrokken na het einde van de Koude Oorlog... ...dus laten we zeggen vanaf het begin van de jaren negentig, dan zien we drie ontwikkelingen. Aanvankelijk een snelle groei van het aantal democratieën, maar die groei die is gestaakt. Op dit moment is het niet zo dat het aantal democratieën in de wereld nog toeneemt. Het neemt eerder af dan toe. Dat is één. Twee, een zeer beperkt aantal gesloten regimes, zoals we ze tijdens de Koude Oorlog wel kenden. is er eigenlijk nog maar één, volgens mij. Daar zouden we dus eigenlijk ook zo snel mogelijk heen moeten. Willen we nog een ja, inzicht krijgen in hoe de geschiedenis werkt? Althans, die geschiedenis, dat specifieke deel van de geschiedenis, het politieke totalitarisme, dat is Noord-Korea. Noord-Korea is waarschijnlijk het laatste totalitaire bolwerk dat we nog kennen. Maar een groot deel en een groeiendeel van de landen, van de regimes... dat zijn eigenlijk net als Rusland hybride regimes. Met een regering die nog steeds gekozen wordt... althans een partij die nog steeds gekozen wordt... niet helemaal democratisch, niet free and fair, maar toch... maar wel de politiek monopoliseert, de politiek voor zichzelf houdt. Dat is Rusland en Rusland is daarin niet uniek. Het is dus beide. Het is democratie en het is dictatuur... Het is een hybride regime dat over een redelijke mate van flexibiliteit beschikt. Je zou in eerste instantie denken als een gesloten politieke macht het moet uithouden met een open samenleving. Dat creëert een hoop instabiliteit. Dat gebeurt ook wel eens. Dat gebeurt in Oekraïne met een oranje revolutie in 2004-2005. Of in Georgië met een roze revolutie rond dezelfde tijd. Maar het verschaft de leiders ook een grote mate van flexibiliteit. In Rusland... Heeft de president in belangrijke mate de massamedia onder controle. Vooral de televisie. Gaat hij in belangrijke mate over de rechtspraak? Heeft hij in belangrijke mate de kerk aan een lijntje. Allemaal niet absoluut. Met mogelijkheden om ermee te spelen en om flexibel te opereren. Maar desalniettemin. Op de kepen beschouwd is het een autoritair regime. Het heeft ook nadelen, want democratische elementen spelen toch een rol in de Russische politiek. Hoewel we geneigd zijn dat te ontkennen, maar het is toch zo. Zelfs Poetin, of zijn voorganger met Wegev, of of voorganger Yeltsin, werd door middel van verkiezingen, kwam door middel van verkiezingen aan de macht. Niet helemaal free and fair, zoals gezegd, maar desalniettemin. Het regime kan het zich niet veroorloven om, laten we zeggen, openlijk ondemocratisch te zijn. Dat maakt dat hybride karakter van zo'n politieke orde uit. Maar de oppositie kan die verkiezingen natuurlijk ook gebruiken... om mensen te mobiliseren. Om uh, aandacht te vestigen op het niet-democratische karakter... van het politieke bestellen van de machthebbers. Het is gevaarlijk om dat te doen in Rusland. Niet heel lang geleden werd een van de voormannen... van de Russische oppositie vier keer in zijn rug geschoten en overleed, Boris Nemtsov... en hij is niet de enige tegenstander... van de huidige machthebbers... die zijn oppositionele activiteiten... of haar oppositionele activiteiten... met de dood heeft moeten bekopen. Ik wil niet zeggen dat die mensen per se... door het Kremlin zijn vermoord... maar het Kremlin heeft wel een situatie gecreëerd... een sfeer waarin die politieke moorden... mogelijk waren. Hoe ziet dat politieke bestel eruit? Hoe ziet dat gesloten politieke systeem eruit? Nou... Niemand weet het precies. Dat is gesloten. Politiek in Rusland voltrekt zich achter de gesloten deuren van het Kremlin. Het is een opmerkelijke paradox, maar wij weten nu minder over het landsbestuur in Rusland dan ten tijde van Mikhail Gorbachev. We weten nu minder over hoe Rusland bestuurd wordt dan in de najaren, de nadagen najaren van het communisme. De politieke macht in Rusland beweegt zich achter gesloten deuren. Maar ik wil wel een poging doen om het in kaart te brengen. Het zit waarschijnlijk ongeveer zo. In Rusland is een superelite die de macht heeft, 15, ten hoogste 20 man. Die mannen hebben een aantal zaken gemeen. Eén, ze bewegen zich allemaal op het snijvlak van politieke macht, bestuurlijke macht zou je kunnen zeggen, en economische macht. Dus wie behoort er onder andere tot de politieke top? van Rusland, dat is de baas van Gazprom, het staatsgasbedrijf. Dat is de baas van Rosneft, het staatsoliebedrijf. Maar het is ook de chef van de staatsveiligheidsdienst. En het is ook de minister van Defensie. Het zijn allemaal mannen, 10, 15 mannen... op het snijvlak van politieke macht en economische macht. Tussen die mannen bestaat competitie, politieke strijd. Ze zijn lang niet in alle opzichten eensgezind... Rusland is vier jaar lang bestuurd geweest door Medvedev. Dat werd toegelaten door Poetin. Dat hebben ze later ook gewoon toegegeven. Dit was een toneelstukje, neemt u ons niet kwalijk. Medvedev, daarvan weten wij of wij moeten ons ernstig vergissen. We moeten enorm voor de gek zijn gehouden. Medvedev was een wat liberaler leider dan veel van de andere uh, mannen in de elite van de Russische federatie. Dus er zijn verschillen tussen die mannen. Politieke verschillen, persoonlijke verschillen. Maar ze hebben wel één enorm belangrijk, één enorme belangrijke zaak gemeen. Ze hebben belang bij het instand houden van het systeem zoals het nu functioneert. En daar speelt een hele belangrijke rol in dat instand houden van het systeem... wordt een hele belangrijke rol gespeeld door de Supreme leider. De man die boven de elite staat. De primus inter pares van het Russisch politiek bestel. Eerst... Yeltsin, later in nog veel sterkere mate, Poetin. De rol van die leider is tweeënlei. Eén, hij moet het evenwicht tussen die elkaar bestrijdende elite handhaven. Hij moet zorgen dat de liberale, het liberale deel van die elite niet te sterk wordt ten opzichte van het meer conservatieve deel. Dat het conservatieve deel van die elite elkaar niet in de haren vliegt. Een soort evenwicht bewaren. Het is dus ook in het belang van die elite zelf dat er een mannetje boven hun staat. Hij heeft nog een hele belangrijke functie. Hij moet het, het beeld uitstralen van eensgezindheid. Niets is zo gevaarlijk, zou ik willen beweren, voor een regime als dat in Rusland. Niets is zo gevaarlijk als verdeeldheid onder de elite. Of de bevolking het allemaal ziet zitten is niet zo heel erg relevant, ben ik bang omdat die bevolking niet zo heel veel te vertellen heeft en de Russen sowieso niet zo geneigd zijn om de straat op te gaan om politieke redenen. Veel belangrijker dan of de bevolking het ziet zitten, het nog ziet zitten met de leider, is of de elite het nog ziet zitten met die persoon die boven ze gesteld is. Als de elite politiek gaat calculeren, dan is de leider in last. Als de minister van Defensie of de minister van Buitenlandse Zaken of de chef van Gazprom denkt... worden mijn belangen eigenlijk nog wel het best gediend door Poetin of door Yeltsin of door wie dan ook... dan is de leider in last. Dan gaat, het Sovjet, dan gaat het Russische systeem schuiven. Speelt het volk dan helemaal geen rol in Rusland politiek gezien? Jawel, maar ik denk op een andere manier dan wij vaak geneigd zijn te denken. Vooral ook omdat de Russische bevolking anders over politiek denkt dan wij vermoeden. Althans in grote lijnen. Er is natuurlijk verschil van mening. Dus over alles is verschil van mening in Rusland. Dus ook over de politieke orde. Wat ik hier vertel is, zou je kunnen zeggen, de grootste gemene deler. Er is een aantal belangrijke kenmerken van eh, hoe Russen naar politiek kijken. Het allerbelangrijkste is Russen wantrouwen de politiek. Zoals de politieke leiders ook hun bevolking wantrouwen, maar dat zijde. Russen wantrouwen de politiek. In de echte leider hebben ze nog wel vertrouwen. De tsaar die boven de bureaucratie staat. De tsaar die boven die corrupte ambtenaren staat. In de leider hebben ze nog wel vertrouwen, maar niet in het systeem als zodanig. En zeker niet in die massieve bureaucratie die over de Russen regeert. Dat is één. Twee, zoals gezegd, een belangrijk aspect daarvan... Er is vertrouwen in de echte baas en er is wantrouwen vooral in de laag onder hem. Dat is van belang, want zo kun je een situatie krijgen... waarin de leider over 80% populariteit geniet. Terwijl toch 8 op de 10 Russen lopen te morren over het politieke bestel. Ze maken onderscheid tussen de leider en het regime waarover hij regeert. Een ander belangrijk aspect van het... Van de manier waarop de Russen kijken naar politiek, is hoe ontevreden ze ook zouden kunnen zijn over de orde in hun eigen land, over de politieke orde in hun eigen land. Die merkwaardige combinatie van autoritair bestuur en maatschappelijke vrijheid. Alle alternatieven zijn minder populair. Alle publieke opiniepeinigen wijzen daarop. Er is maar een kleine minderheid van de Russen die voor herstel van de oude Sovjetstaat is. Of voor een militaire dictatuur. Maar er is ook maar een klein deel van de Russen die voor liberale democratie is. Alle peilingen wijzen op hetzelfde. Er is een minderheid van ongeveer 10 tot 15 procent van de Russen die het wel eens zou willen proberen met liberale democratie. Het overgrote deel van de Russen zegt, geef mij een portie maar een fikkie. Daar beginnen we niet aan. Dat hebben we gezien onder Jeltsin. De chaos was compleet. Geef mij maar een krachtige, sterke leider. Iemand als Poetin. Desnoods. Dus de politieke onvrede van de Russen richt zich niet tegen een gebrek aan democratie. Wij zijn vaak geneigd dat te denken. De onvrede van de Russen, voor zover die er is, die richt zich vooral tegen hun gebrek aan rechten. Je zou het anders kunnen formuleren. Richt zich vooral tegen het ontbreken van de rechtsstaat in Rusland. Tegen die enorme corruptie. Tegen die willekeur. Tegen die ambtenaren die maar doen waar ze zin in hebben. Daarover zijn heel veel Russen gefrustreerd, Maar dat vertalen ze niet in een zin in politieke democratie of ingrijpende politieke veranderingen. Rusland is misschien wel het voorbeeld van een hybride politieke regime. En binnen dat hybride politieke regime zijn er maar heel weinig mannen die er werkelijk toe doen. Nou zouden wij kunnen zeggen, who cares? Zolang ze zich alleen met Rusland bezighouden, hebben wij er geen last van. Maar het buitenlandse politiek van Rusland is nog meer dan de binnenlandse politiek... Een kwestie van heel weinig individuen. We gaan er zelfs vanuit dat in de buitenlandse politiek de stem van de president in vrijwel alle opzichten doorslaggevend is. Ik hoop dat je het een leerzaam college vond. Als dat nou zo was, abonneer je dan op ons kanaal. Vinden we leuk. Volgende keer hebben we het over circulaire economie. Mijn naam is Sophie Frankmolen. En tot de volgende podcast.